0: 楼夜雪，演播，青莲。第六章，拓跋连山。拓跋连山仔细打量萧建成，这年轻人的欣喜之情溢于言表，显然对他而言是赢得了一场不可能的胜利。但是他的目光中毫无自矜之意，反而满是钦佩之情。这年轻人面目黧黑，形容狼狈，却眼神明亮，毫不做作。显然，他的贵笑和敬都是发自内心的。拓跋连山哈哈大笑：“有意思，有意思，真是个聪明的年轻人。”你的花招我都猜得出，你的底牌我也自多是一清二楚。只可惜我忘记了，一个能够使绳索的年轻人，确实该有一把趁手的软兵器。你萧家的沧浪剑竟然是软剑，有意思。萧建成一笑。前辈一直手下留情，以适应之手提点晚辈，受益之恩，晚辈铭记在心。<笑>我这春秋双刃纯以金刚铸成，唯一的弱点就在这个刀柄和刀锋的焊接之处。昔日我有曾经提及，若是一体重铸，方是无懈可击。可惜良言我没有采纳，因为我自认为天下没有人能够做到这一点。现在才知道，后生可畏呀、啊！前辈谬赞，晚辈实是败局呵呵呵。我说你胜，你便是胜了，不需推让。你这样的年轻人。闯荡江湖数年，竟然没有一个响亮的名号，连见过你这把剑的都没有几个人，实在是有点意思。萧氏祖训，族中的男子年满三十之前不得擅加名号，若非性命攸关，以不得出沧浪剑，所以见过此剑的人不多。拓跋连山点点头，似乎有所思。名门世家的规矩果然与凡俗不同，怪不得能教出你这样的后生子弟。你根基见识俱佳，只是有一句话，不知当讲不当讲？前辈，请赐教。刀剑俱称百兵之王，讲究的是正大至刚。希望你这把软剑。不要陪你太久。萧剑晨眼睛一亮，明白拓跋连山此言由衷于心，诚心诚意拜了下去。晚辈受教。拓跋连山拾起了断刃，就此错身。你们继续吧，祝你们好运。多谢前辈。谢红衣一声欢呼，奔了过去，眼里全是笑出的泪。你竟然打败了拓跋明法！你竟然打败了他！他极度欣喜，每个字都在发抖，连一直称呼的萧公子三个字都略过了。萧剑晨一笑，知道谢红衣心中两个人的关系又近了一步。谢红衣随即又转为担心，萧公子。你受伤了，伤的重不重？我帮你包扎一下。哎，不要紧，不要紧啊！别，哎别别，哎，皮肉之伤不需要包扎的。他实在有点尴尬，倒不是因为最后全力一击连护体真气也撤去，被火烧了一圈儿，一身乌黑，而是因为之前的凌厉刀气让他全身除了躯干要害之外，衣衫尽碎。他实在是有点儿。衣不蔽体呀、啊！萧剑尘起身想走，却一个趔趄，这才发现不止真力枯竭，而且身体也虚脱了。还好谢红衣眼疾手快，一把扶住。谢红衣这回容不得他逞强，裂衣断伤，取出膏药，上药包扎，一气呵成。萧建成无语望天，内心拼命在叹气。自己一身狼狈也就罢了，谢红衣还给他扎上了这么多女儿家的红绸。哎呦，他又不好直接拒绝女孩子的美意，只能庆幸这个荒郊野外啊，哎呦，没有被人看到。但是忍不住的，哼。红衣姑娘，时候不早了，我们继续上路吧。嘿、哎、嘿。哎、谢红衣仍然沉浸在欣喜之中，笑声如银铃。萧公子，我刚才有了一个好法子。上头只叫我带人过去，可是并没有指定是去程还是是返程。我们先绕过去，返程再带你过去也是没有抗令的，这样都行。你别糊弄我啊！长生教教规松散，只要不犯六忌，什么都可以做。何况这种本来就没有交代清楚的任务，相信我，没事的。你别为了帮我编出一大堆瞎话来，这样的人情我可是受不起的哦。萧公子，你放心，以后你见到长生教的行事作派，就知道我所说的都是实情了。哇，原来魔教这么自由，怪不得大把人趋之若鹜了。谢红衣垂下头，美目盈盈，缠着萧建成的衣袖，半是哀求的：“萧公子，你体力够不够？”够的话，就陪我绕道吧。好一副乖乖女的样子。萧建成一提真气，确实半天都恢复不了，只得点点头。好，好，依你的，依你的。两人正待前行，却听得风声作响，眼前出现了一个熟悉的人影，不是别人，正是尾随而至的绿无老祖。绿无老祖看着满地狼藉，知道有一场恶战刚刚结束，不由放声大笑：“<笑>小子，老祖宗估摸着你们也该打完了，该老祖宗来捡这个县城的便宜。”“哈哈哈哈哈，还真没猜错，你们两个。”注定逃不出我手，受死吧！萧剑尘和谢红衣一起变了脸色，谢红衣抱住了萧剑尘的手，而萧剑尘无力再战。谢红衣又只是个花瓶。绿芜老祖嘿嘿的冷笑，背后的绿芜也蠢蠢欲动，眼看就要出鞘，却见一杆寒光横在了眼前。这银光迅捷如电，又力道千钧，吓得绿无老祖忙不迭的后退，直到稳住身形，才发觉这银光竟然是春秋双刃的断柄。随后就看到了依旧端坐在白石之上，似乎连动都没有动过的破跋连山。绿无老祖喉头动了几下，似乎勉强吞下去了某些字，压着声音道：“破跋连山。”你趁手的兵器都给这个小子给毁了，还不一起下手杀了他？传出江湖，你还能混？我拓跋连山又不是输不起的人，胜败乃兵家常识，不败的话，学武是无法进步的。这些道理，哼，你这种本事低微的人。是一辈子也不会明白的。绿无老祖眼睛气得都鼓了出来。既然你不肯杀，那你让开，让我来杀。拓跋连山不动如山，我奉命守关，什么人都不能放，除非打败我，从我身上踩过去。没这本事的。就请回吧！咦,咦，绿无老祖气得几乎吐血，破巴连声哈哈大笑。我数到三，你从我面前消失，否则三招之内，信不信我让你和那群毒物一起灰飞烟灭？绿无老祖既怒又惧，只是他心里有数。自己这种阴毒见长的武功，遇到拓跋连山那种至刚劲力，确实是撑不了几招。一咬牙，一跺脚，不带拓跋连山报数，转身便走。只见绿袍风骨，仿佛一只吞了一肚子气的癞蛤蟆一般。拓跋连山轻蔑道：“长生教就是因为这些渣子。”才为正道所不耻，这等废物居然还与我同列，真是奇耻大辱！年轻人，有机会帮我宰了他，就算我欠你一个人情。萧建成大笑，也不顾自己气力两虚，深深躬身道：“前辈真是快人快语，前辈所托，晚辈定当竭力办到。”还前辈今日的人情，拓跋连山心中生出了几缕感慨。秋风正起，秋声如潮。然而这一对青苗般的年轻人的笑，令独处一旁的他也如沐暖阳。如今春秋双刃已断，自己的那位挚友。有天涯安在呢？长篇小说《命天路》今天就为您播送到这里了，明天同一时间，敬请继续收听。